0: Bienvenue à Affaires Créatives, un podcast où on parle du monde des affaires ainsi que de la créativité, tout en buvant du café entre Québécois. Bienvenue au premier épisode du podcast Affaires Créatives. Mon nom c'est Jasper Zacharias et je suis un artiste, un entrepreneur en fait créatif dans la région de Sherbrooke en Estrie au Québec. Et puis, aujourd'hui, je veux vraiment vous introduire le concept de ce podcast euh, et pourquoi, en fait, essayer de vous convaincre pourquoi vous devriez écouter ce podcast. Pourquoi un podcast? En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, de nos jours, les podcasts euh, sont vraiment, vraiment « in ». Euh, moi-même je suis un consommateur excessif <rire> des podcasts euh, si j'ai choix entre écouter Netflix ou écouter un podcast, je vais certainement écouter un podcast, je l'écoute quand je conduis, euh, je l'écoute quand, quand je fais le ménage, quand je fais la vaisselle ou quand je berce notre nouveau petit bébé de deux semaines aujourd'hui euh, je suis constamment en train d'écouter des podcasts et puis je me suis penché à un moment donné sur la question, qu'est-ce qu'il y a au Québec au niveau des podcasts, parce que je consomme énormément des podcasts anglophones euh, que ce soit au niveau... Euh, Bon, euh, comment on appelle en anglais, self-help, euh, croissance personnelle, euh, au niveau entrepreneurial, etc. Et puis, je me suis posé la question au niveau créatif. Qu'est-ce qu'il y a au Québec et puis, la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de ce que moi, je sais. Si vous, autres, vous en connaissez, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. Je vais vous donner l'information plus loin, ainsi que dans le descriptif de ce podcast. Euh, mais envoyez-moi un message, si vous connaissez d'autres podcasts euh, qui sont axés sur euh, la créativité québécoise. Et puis... Je me suis penché sur la question, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement grand-chose là-dessus. Euh, et puis, au début, je me posais la question, bon, je vais le fais sur en anglais, parce que euh, je trouve que le podcast, est vraiment un, un moyen efficace de pouvoir consommer du bon matériel, en fait. Euh, et puis, non, j'avais un petit pincement au cœur à chaque fois que je pensais qu'il n'y avait rien de ce qui m'intéressait moi euh, au niveau des podcasts québécois. Euh, et puis, je me suis dit, bon, ben, pourquoi qu qu'on qu ne part pas un podcast axé sur ou pour les Québécois euh, au niveau créatif. Euh, alors, c'est aussi simple que ça, c'est né comme ça. Euh, et pourquoi je suis vraiment axé sur la créativité ben, En fait, moi-même, je suis, comme je disais au début, un entrepreneur créatif. J'ai un studio d'enregistrement et je fais de la sonorisation aussi euh, d'événements et, et euh, corporatifs et des choses comme ça, ce qu'on appelle communément dans, dans le jargon du son live. Euh, puis, j'aimerais juste vous partager, juste pour commencer un peu mon histoire. Comment je me suis rendu à euh, avoir un studio ou une, une business, une compagnie de sonorisation à temps plein? Moi, je suis un musicien depuis que je suis jeune. Depuis que j'ai six ans, en fait, j'ai commencé à jouer du piano euh, et puis d'autres instruments suivis par la suite. Mais je me suis rendu compte au début de, ma, de mon adolescence que je n'aurais jamais nécessairement, je crois, la fougue ou peut-être même la patience de pouvoir pratiquer un instrument de musique 12 heures par jour pour devenir un, euh, un musicien accompli, en fait, ou un musicien qui, qui fait ça à temps plein dans sa vie. Alors, euh, j'ai tranquillement commencé à, à, à chercher d'autres choses, mais à l'âge de 14 ans, j'ai tombé en amour pour la première fois avec la sonorisation. Euh, C'était à mon école, secondaire en fait, et puis il euh, y avait un événement. Et puis bon, je trouvais que j'avais quand même une, une paupière logique au niveau du son, et puis il n'y avait pas de sonorisateur cette journée-là. On avait un événement qui se passait dans notre salle publique, si on veut. C'était un spectacle de fin d'année, je me rappelle, euh, musical. Et puis... Euh, je suis allé voir le responsable je lui ai dit, bah, Écoute, je vais faire le son, je m'en occupe. »« T'as-tu de l'expérience? »« Bon, je m'y connais. »« De toute manière, c'est une école secondaire. »« C'est pas vraiment grave si je faisais des erreurs. Hein? » <rire> Fait qu'à ce moment-là, j'ai euh, goûté à une console pour la première fois. J'ai goûté à ce qui était faire euh, du son pour la première fois. Puis J'ai immédiatement tombé en amour. L'idée de manipuler le son. L'idée de, de pouvoir faire sonner dans ce contexte-là un band de musique. L'amplifier dans une salle. puis Que les gens tripent sur la musique. À cause de ce que toi, tu fais avec la musique, en fait, euh, à la console, j'ai trippé, en fait, plus que faire de la musique. Et puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Puis à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je passerais 12 heures par jour à faire de la musique euh, dans un studio d'enregistrement ou, ou des heures ou des fins de semaine, à faire du son dans des festivals, etc.? La réponse immédiatement a été oui, plus même que de, la, que, que de jouer que de, de la musique sur un stage. Euh, et puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté. Je suis tellement tombé en amour avec au point que je me rappelle, spécifiquement dans mes cours, tout ce qui avait rapport à la science, biologie, science physique, tous ces cours secondaires au secondaire. Je me rappelle que bon, je tombais juste simplement dans la lune et puis je commençais à rêver, comme on dit en anglais, à daydream, à, à m'imaginer avec mon studio d'enregistrement, m'imaginer euh, qu'est-ce que je ferais de ma vie euh, en tant que, que, que producteur de musique ou en ayant un studio d'enregistrement, puis je rêvais juste à ça, puis je me suis dit, un jour, c'est ça que je vais faire. Je me rappelle même qu'à un moment donné, dans le temps, je n'étais pas, pas tant habile sur Photoshop ou quelque chose comme ça, mais je me rappelle, j'ai ouvert PowerPoint, puis euh, j'ai créé comme un petit collage, en fait, d'instruments de, de musique pour mon studio, d'équipement de, de studio, je me rappelle, je l'ai imprimé. Puis je l'ai collé sur le mur de ma chambre. Puis chaque matin, chaque soir, en fait, tout le temps, je le voyais. Je voyais ce, ce petit pouceau-là, puis je me disais, un jour, c'est ça, que je vais avoir. Euh, et puis, bon, ben, c'est arrivé le temps, hein? on a fini le secondaire, il faut penser à quest ce qu'on fait aussi. Et puis, euh, moi, en fait, je viens d'une famille euh, immigrante. Je suis fièrement un latino, un Guatémaltèque. Euh, mes parents ont immigré ici, ma mère était enceinte de moi en fait. fait J'ai vraiment grandi au Québec, mais chez nous, c'était vraiment un petit Guatemala, si on veut. Euh, et puis je suis fier, je suis vraiment fier de, 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 du mix de ma culture. Alors, ma mère maternelle étant l'espagnol. Euh, mais la mentalité migrante, que je ne dis pas qu'elle est nécessairement mauvaise, mais c'est juste une réalité en fait. C'est qu'on on accorde énormément d'importance aux études. Euh, aux études et les études supérieures en fait. Et pour mes parents, ayant cette optique-là, ayant cette vision-là de la vie, ils voulaient vraiment que je réussisse ma vie. Ils veulent encore que je réussisse ma vie. Et puis à ce moment-là, je me rappelle, ils voulaient vraiment que, que j'aille à l'université et que j'ai un diplôme vraiment prestigieux du style avocat, ingénieur, médecin, dans ce genre-là. Ce qui est très correct. Mais je pense aussi que il faut se respecter soi-même, euh, puis être conscient d'où sont nos forces. Puis la réalité, c'est que l'idée m'intéressait d'être un médecin. J'ai même voulu être prof pendant, pendant un peu de temps. Puis j'étais sérieux, j'ai même été au cégep euh, en m'alignant pour être prof. Mais je me suis rendu compte que, que je ne serais jamais capable de passer des heures à des heures interminables à étudier, puis me préparer pour des examens et tout ça, dans le but de devenir un prof ou, ou peu importe la carrière que je voulais. Mais je rêvais énormément à, à déménager dans, dans une ville où il allait avoir vraiment comme... La centrale, si on veut, euh, au niveau de la musique, la production musicale, étudier là-dedans et tout. Euh, mais bon, pour des raisons personnelles, j'étais incapable à ce moment-là de faire ce, ce move-là, si on veut. Et puis, euh, je me rappelle que j'étais encore au cégep et tout ça, puis j'ai décidé, bon, ben, j'abandonne le cégep. Je vais aller travailler à temps plein pendant un bout. Euh, J'avais un travail et un de mes très bons amis, qui d'ailleurs était un des garçons d'honneur à mon mariage, il m'a contacté et il me dit « Hey Jasper, il y a un programme de sonorisation qui s'ouvre au cégep de Sherbrooke. » On le fait dessus ensemble. Euh, bon, étant mon meilleur ami tout ça. Puis en fait, à ce moment-là, euh, encore aujourd'hui, j'habite devant le cégep, en fait, de Sherbrooke. Ce qui fait en sorte que euh, ça me prenne cinq minutes de me rendre à mon cours. Euh, je suis allé m'inscrire et puis j'ai fait un an. Euh, un an de ce cours-là, euh, une technique en enregistrement, sonorisation et éclairage au cégep de Sherbrooke. Et puis c'est vraiment là que j'ai eu comme ma confirmation. C'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Je ne peux pas faire d'autres choses, je ne serais pas heureux. Je pourrais m'essayer, je pourrais me, 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 me convaincre qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je fasse. Mais c'est vraiment ça que je veux faire. Et puis naturellement, toutes les gens autour de moi ont commencé à me dire « Man, à Sherbrooke, là, ça ne se passera pas. Euh, c'est pas vrai que tu vas pouvoir vivre de ton studio, de ta business de sonorisation à Sherbrooke. Il faut que tu ailles au minimum à Montréal, t'sais. sinon ailleurs. Euh, » Et puis... Euh, les gens, c'est ça, ils ont commencé à me dire ça. Même mes parents à ce moment-là, ah, oh, Jasper, bah bon, c'est cool, mais tu devrais quand même avoir un plan B, un plan B, un plan B. Puis, euh, sans le savoir depuis que je suis jeune, ou même quand j'étais jeune, puis même à, à ce moment-là, euh, j'ai jamais vraiment. Je ne suis pas le genre de personne qui pense à un plan B. Je suis plus le genre de personne qui pense euh, J'exécute mon plan, c'est ça que je veux faire de ma vie, puis, puis on y va. On y va à fond. On pense pas que si ça marche ça marche pas. Euh, je me disais, non, je ne veux pas de plan c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Et puis, euh, une grande valeur que je me rappelle, surtout mon père m'a inculqué depuis que je suis jeune, c'est tu sais, vraiment, c'est euh, premièrement, tu commences un projet, tu le finis. Deuxièmement, c'est euh, l'engagement. L'engagement, puis je me rappelle, je me suis engagé envers moi-même puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire de ma vie depuis que j'étais jeune, en fait. Je me suis engagé, puis je me suis dit, bon, je ne connais pas une autre, euh, une autre manière de faire les choses, je ne connais pas une autre porte de sortie que l'engagement, puis que tenir ma parole. Fait que j'ai foncé. J'ai foncé. C'est sûr que quand tu fonces en affaires puis tu veux suivre ton rêve, il faut quand même que... tu euh, T'as pas de plan B, mais il faut quand même que tu calcules le risque. Le plus important, c'est de prendre le risque, mais il faut quand même qu'il soit calculé. Tu peux pas dire, bon, ben, j'y vais coûte que coûte, même si je tombe en faillite, j'ai une famille ou peu importe. À ce moment-là, j'avais un garçon. Euh, déjà. Euh, maintenant, il y a 7 ans. Et puis... Euh, je me suis dit bon, à ce moment-là, j'aurais rencontré la personne qui allait être ma femme aussi. Euh, maintenant, on est heureusement mariés. Euh, j'ai rencontré ce job en fait. Une chance et À ce moment-là, je me suis dit, je ne peux, peux pas nécessairement faire d'autres choses, mais de foncer, j'ai calculé mes risques. Et puis j'ai commencé. Je ouvert mon studio euh, à temps partiel en fait, euh, chez moi. Euh, et puis j'ai mon travail à temps plein et je faisais ça à temps partiel, soir et fin de semaine, soir et fin de semaine. Euh, Entre-temps, j'ai fait deux, trois emplois. Mais j'étais arrivé au point que je me suis dit, c'est en train de me brûler, rené deux travail en même temps. Euh, c'est en train de me brûler, avoir une famille à son. moment-là. J'étais déjà marié, un enfant. Travailler à temps plein. Euh, puis tu veux pas nécessairement faire ta job à moitié. Quand tu travailles, tu te donnes quand même à fond, etc. Mais en même temps, j'avais tout le temps cette passion-là. Ouais, mais le studio, j'avais des clients le soir, la fin de semaine. Ce qui venait hypothéquer énormément mon temps de famille et mon temps de couple. Et, et puis ouais, mon temps libre. Puis à un moment donné, je me disais il faut, faut, faut que je fasse le saut. » Et puis je me rappelle, euh, je suis allé prendre une marche avec ma femme un soir. Puis je prends toujours en considération ce que, ce que mon épouse veut, c'est normal. Euh, puis je me rappelle que ça faisait ça faisait un bout que moi, je voulais faire le saut, mais elle ne se sentait pas à l'aise. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé euh, dans la vie puis de savoir, euh, bon, elle, elle calcule énormément plus de risques peut-être que moi, ce qui est très sage dans beaucoup de situations, je crois. J'ai beaucoup d'apprendre d'elle. Et puis, euh, je me rappelle qu'on marchait, puis à un moment donné, elle m'a juste regardé, puis elle m'a dit. On, on se parle beaucoup en, en franglais, ma femme, puis moi, parce qu'elle aussi est bilingue. Euh, et puis, je me rappelle qu'elle m'a regardé à un moment donné, puis elle m'a dit, go for it. Et puis là, je lui ah, de quoi tu parles Elle me dit, go for it. Vas-y, c'est le temps, là. Lâche ta job, puis va ten plein dans ton studio. Elle, a un bon emploi aussi, ce qui, ce qui aide quand même. Puis là, je fais, « t'es sérieuse Elle dit, oh, ça fait longtemps, j'y pense, puis go for it, vas-y. Fais le prends, fais le saut. Puis c'est à ce moment-là que euh, j'ai décidé, bon, après ça, on a retourné chez nous. C'était comme le début de la soirée. Puis là, je capotais. Je disais, ben non, ben non, elle a dit ça sur un coup de tête. Puis là, vers la fin de la soirée, on va me coucher. J'ai dit, fait que c'est demain que je parle à mon boss. Puis j'ai dit que c'est fini. Que, que je démissionne. Puis elle me dit, ouais, vas-y, fais-le. si tu fais pas là, tu vas jamais le faire. Et puis à ce moment-là, je me rappelle le lendemain, j'ai parlé à mon boss, etc. Puis l'aventure a le commencé. Puis pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle de mon histoire jusqu'à ce moment-là? Euh, puis je pas encore fini la question Ça être quoi le but de ce podcast-là. Mais je voulais juste vous faire voir un peu mon parcours jusqu'à présent, puis je suis loin d'avoir fini. Je ne fais que commencer mon parcours, puis c'est euh, déjà excitant. Mais c'est pour vous encourager, en fait. Le but de ce podcast ici, c'est vraiment d'encourager, de vous encourager, vous qui écoutez ce podcast, ou peut-être même à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, mais que la réalité, c'est qu'en 2018, au Québec, oui, c'est possible de vivre de son or. Oui, c'est possible de vivre de notre passion, euh, de, de, de ce qui nous passionne, de ce qui fait vibrer notre cœur. Parce que la réalité, c'est que souvent, on est à un emploi, ce qui est correct, mais on est à un emploi que, appelons-le comme ça, un emploi alimentaire. un <rire> moment donner un ami, m'a dit ça, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Un emploi alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un emploi qui nous aide à payer nos factures? Ce qui est correct, je veux dire, si tu étais endetté jusqu'à jusqu par-dessus la tête, euh, c'est peut-être pas nécessairement le bon move de, de lâcher ta job puis te lancer en temps plein dans ce qui te passionne il faut, euh, faut être quand même prudent dans ce qu'on fait mais si ça peut t'encourager à prendre la bonne décision dès aujourd'hui à t'enligner vers cette direction là ce qui veut dire de peut-être avoir un petit peu moins de temps libre pour toi puis consacrer ce temps-là puis le réinvestir envers ta passion puis de faire grandir euh, cette entreprise-là euh, qui va faire en sorte qu'un jour tu vas pouvoir lâcher ta job à temps plein que tu as présentement euh, ce job-là où que t'es assis dans le stationnement pendant une demi-heure avant ton chiffre, puis tu capotes, puis tu te poses la question, puis tu te dis qu'est-ce que je fais? Je rentre ou je ne rentre pas? C'est-tu aujourd'hui que je fais le saut ou je ne le fais pas? mon ben but c'est vraiment de t'encourager puis même si les gens autour de toi te disent c'est pas possible au Québec, voyons donc à quoi tu penses? ben moi, je veux dire que oui, c'est possible. Puis à ce moment-là, quand j'ai pris le saut, j'étais marié. Je suis encore marié. Euh, j'étais marié à ce moment-là, j'avais un enfant et puis j'ai fait le saut pareil je veux juste te dire vraiment, si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, c'est correct. Par contre, commence à manipuler ta vie, commence à faire des changements dans ta vie dans l'optique de... Commence à prendre les pas vers ça. Si, si, si c'est changer ton... ajuster ton budget pour pouvoir dépenser moins, euh, afin d'avoir un meilleur coussin financier pour pouvoir faire le saut, bien, commence aujourd'hui. Si, si ça veut dire, encore une fois, moins moins de sortir avec tes amis pour pouvoir te concentrer plus sur ta business ben, ben vas-y fais-le puis mon but c'est vraiment ça c'est de t'encourager à faire ça et puis savoir là de quoi ce podcast là en fait ce podcast euh, au niveau de la cadence je ne sais pas encore ça va être comment ça va être au mois aux semaines euh, mais quelque chose qui est sûr c'est que je ne vais pas sortir des, des épisodes de podcast juste pour les sortir je veux certainement sortir des épisodes euh, qui, qui qui ont de la valeur pour vous en fait des épisodes qui vont vous encourager des épisodes où que vous allez finir ou que vous allez terminer puis vous allez dire « man, j'en aurais pris plus » c'est vraiment ça mon but je ne veux pas ça en podcast juste parce que c'est cool parce que c'est in mais simplement pour vous encourager puis pour vous aider à l'écouter même pendant que vous allez travailler pour vous encourager à passer à travers votre journée pendant que vous faites du ménage pendant que vous allez faire votre jogging du matin pendant que vous prenez votre bain Ça euh, serait un plaisir pour moi de vous accompagner pendant ces moments-là <rire> Et puis euh, aussi, ça ne sera pas juste du solo, ça ne sera pas juste un monologue. Euh, mon but, c'est d'avoir des invités de calibre qui vont pouvoir vous encourager là-dedans. Mon but, c'est d'avoir des entrepreneurs créatifs québécois sur ce podcast-là, où que je puisse les passer en entrevue. Euh, puis pas seulement en entrevue, mais qu'on puisse juste parler puis jaser. Puis en même temps, je suis sûr que ça va être des moments où que moi-même, je veux comme wow, « waouh ok, là j'apprends énormément euh, ». Éventuellement, j'aimerais ça avoir aussi euh, des experts euh, dans certains domaines qui peuvent nous aider. Par exemple, des experts comptables, peut-être même des experts euh, avocats, avocates qui peuvent nous aider euh, le jour qu'on veut partir de notre business. Ou si vous êtes déjà en business, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se protéger ou au niveau, encore une fois, comptabilité, euh, etc. etc. qu'est-ce qui peut faire en sorte? Euh, ou, ou avoir des invités qui peuvent vraiment nous aider à aller un peu plus loin dans notre aventure. Alors, si vous avez... Euh, des personnes en tête que vous connaissez qui sont des entrepreneurs créatifs québécois euh, et puis que c'est des gens vraiment qui ont parti leur propre entreprise euh, puis c'est une entreprise que monsieur, madame, tout le monde dirait non, fais pas ça au Québec tu vas te planter, ça n'a pas d'allure, fais pas ça euh, puis qu'ils ont quand même décidé de le faire puis que ça vaut bien leurs affaires ben, s'il vous plaît, écrivez-moi puis donnez-moi les contacts de cette personne-là, ou même si vous n'avez pas le contact, mais telle personne, telle page Instagram, telle page Facebook, euh, tel site web, euh, s'il vous plaît, donnez-moi cette information-là, parce que je veux rencontrer ces gens-là. Je veux vraiment rencontrer ces gens-là, puis même si ça ne finit pas euh, en, en, en épisode de podcast, mais juste le fait de rencontrer ces gens-là pour s'encourager mutuellement... Euh, je pense que ce que serait une expérience incroyable. Alors, si vous connaissez des gens comme ça, s'il vous plaît, envoyez-moi envoyez leurs informations. Et puis, je voulais ajouter aussi une petite affaire à euh, mon podcast. Et c'est que à chaque épisode, on va déguster... Une bonne tasse de café local. J'ai un triple de café, vraiment du café noir, là, corsé. Moi, je capote. Et puis, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je travaille dans quelques cafés quand j'étais plus jeune aussi. Euh, et puis, je vais prendre l'occasion, en fait, de ce podcast. En fait, c'est juste une excuse pour boire du bon café. T'sais. Puis, avec mes invités, pouvoir leur offrir une bonne tasse de café. Et puis, on va parler un peu en début d'épisode. Quel café qu'on boit, etc. Puis je vais pouvoir vous le recommander. Puis je vais toujours dans les descriptifs de. Euh, de pardon, pardon, dans la section description de, des épisodes de podcast, je vais toujours avoir des liens à euh, ces, ces cafés ou ces maisons de café-là pour que vous puissiez vous le procurer si vous voulez y goûter. Si vous avez des suggestions de bons cafés aussi québécois euh, équitables, euh, s'il vous plaît, envoyez-moi cette information. Ça va me faire plaisir d'y goûter aussi. Même si c'est ailleurs qu'en estrie, je suis sûr qu'il y a moyen de, euh, de pouvoir avoir ce café-là. Et puis, au courant aussi du temps, ça se peut qu'il y ait des fois des épisodes solo. Puis je vais vraiment vous, euh, vous donner je un petit peu plus de bon aventure. Puis si j'ai des mises à jour à vous donner euh, des affaires qui se passent en temps réel dans ma vie, dans ma carrière musicale, ça va me faire plaisir de vous les partager à travers le podcast. Avant de vous quitter, euh, aujourd'hui c'est un épisode un peu plus court parce que c'est simplement une introduction Um, j'aimerais vraiment vous demander de partager ce podcast, partager ce lien probablement que vous allez voir sur ma page Instagram, ma page Facebook euh, où que j'annonce ce podcast-là, l'arrivée de ce podcast. S'il vous plaît, partagez en euh, grand nombre peut-être à une personne, si vous avez quelqu'un en tête qui a besoin d'entendre ça, si c'est vous-même, puis puis vous capotez sur ce contenu-là. S'il vous plaît, partagez-le. Pourquoi? Le but, ce n'est pas que le podcast soit connu pour qu'il soit connu simplement, mais le but, c'est d'encourager le plus de gens possible. C'est un moyen gratuit en fait de le faire ou qu'on va peut-être avoir des experts de manière gratuite pour vous euh, et puis je vous demande vraiment si vous aimez ce contenu, si vous aimez, si aimez l'idée de ce podcast-là, s'il vous plaît, partagez-le avec plus de gens possibles qui ont besoin d'entendre ça. Euh, le but, c'est de pouvoir créer une communauté autour de ce podcast-là, une communauté de Québécois qu'on va pouvoir s'entraider. J'ai une communauté de Québécois, mais c'est ouvert hein. d'autres gens qui parlent français, euh, d'autres gens francophones qui veulent écouter ce podcast-là et que ça peut les encourager Allez-y, s'il vous plaît. Euh, mon but, vraiment, encore une fois, c'est qu'on puisse s'encourager et puis qu'on puisse avoir plus de gens heureux dans la vie. Au bout du compte, c'est ça. C'est d'être heureux et de pouvoir faire ce qui te passionne. Parce qu'un travail, une carrière, c'est quand même un bout de ta vie. Puis je veux vraiment m'assurer que chaque personne qui écoute ce podcast-là, ben que s'il n'est pas déjà rendu là dans sa vie, qu'elle puisse s'approcher à chaque fois de plus en plus à ce moment-là que tu te réveilles le matin ou que tu te couches le soir puis tu as hâte que ce soit le matin pour aller travailler puis pour ben, travailler, en fait. Pour pouvoir aller créer, pour pouvoir aller euh, faire de ce qui te passionne en étant rémunéré pouvoir vivre de ça, en fait. Alors, je vous dis à la prochaine et d'ici là, continuez à être créatif.